0: Sind wir wieder zurück? My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit mir, Lennart Stechmann, und meinem Co-Host Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hi, KD. Hallo, Lennart. Lieben Gruß nach Barlissen. Wie geht's dir denn? Ich habe im Vorgespräch schon so ein bisschen mitbekommen, dass wir, dass wir erst noch mal so ein bisschen in Stimmung kommen müssen heute.
1: Ja, heute, es gibt ja so Tage, wo man nicht immer gleich gut drauf ist. Heute bin ich, wie man früher gesagt hat, mit dem linken Bein aufgestanden. Und ich hoffe, dass du unbeschadet äh, aus dieser Folge rauskommst.
0: <lacht> oh Mann. ja ja, du, du, du schaffst es immer mich wieder zu beruhigen vor so einer Podcastaufnahme, dass ich hier ganz ruhig und entspannt loslegen kann. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich weiß, das soll einer, einer, einer meiner großen Stärken sein, Menschen zu beruhigen <lacht> mit angenehmer, feinfühliger und sensibler Kommunikation.
0: <lacht> ja, also, wie gesagt, ich stehe hier leicht unter Druck heute, aber ich bin, glaube ich, trotzdem ganz guter Dinge, dass wir das hier, äh, wie üblich, ganz entspannt äh, auf unsere Inhalte blicken können und, ähm, ja, schönen oder hilfreichen Input für unsere Hörer bieten. Ähm, Was haben wir denn für Inhalte? Ja, ich habe ja letzte Folge schon einen, äh, einen Ausblick gegeben. Äh, da haben wir ja viel über... Ja, ich würde es fast äh, Kommunikation miteinander, äh, wie Menschen gut miteinander kommunizieren können, aufeinander zugehen. Und ähm, unser übergeordnetes Thema ist ja die Berufswahl. Und ähm, da ist ja auch eine ganz entscheidende Kommunikation, die da stattfindet zwischen Eltern und Kind. Äh, das hatten wir ja auch schon oft bei unseren Gästen, also müssen nicht Eltern sein oder sagen wir enge Bezugspersonen. Wir würden es jetzt einfach heute mal Eltern nennen und wie da Kommunikation stattfindet, verbal, aber vielleicht auch nonverbal, was da die Kinder so rauslesen und was das für Auswirkungen auf unsere Berufswahl haben kann. Mhm. Und Gut. da gibt es ja, ja, klingt doch erstmal ganz interessant, oder?
1: Hört sich erstmal ganz spannend an, mal sehen, was wir dazu zutage bringen. Ja,
0: ja, ja. Ähm ja, ich werde versuchen, dich da, wie üblich, dein, dein Wissen anzuzapfen und dich da ein bisschen auszuquetschen. Ähm, vielleicht, ja, ich, ich versuche mal mit einer Frage loszulegen, vielleicht so ein bisschen, ähm, was für Risiken siehst du in dieser Kommunikation zwischen Eltern und Kind? Ich meine, wir hatten da schon so ein paar... Ja, ungünstige Konstellationen hier, glaube ich, bei, bei Gästen teilweise aufgelegt, die aber oft nicht beabsichtigt waren, würde ich mal so behaupten. Ähm, wieso kommt das da immer manchmal so zwischen Unklarheiten, äh, zwischen den beiden Seiten? Wie würdest du dir das erklären?
1: Ja, ganz allgemein formuliert ist Kommunikation immer hoch riskant. Und mhm. äh, ich gehe immer davon aus, dass Kommunikation eher nicht gelingt und funktioniert, als dass sie gelingt, weil das hilft mir... Äh, mich eher immer noch mal einzufühlen in andere Perspektiven und nie einfach unbedacht davon auszugehen, dass das, was ich sage oder wie mich andere wahrnehmen, äh, dass das so genau verstanden wird, wie ich das möchte. Und hm. wenn ich das annehme, dann äh, lässt sich aus der Kommunikation, also Kommunikation ist Selbstoffenbarung und man kann sich da nicht verbergen. Deswegen werden ja Lügner und Hochstapler und so viel zu, viel zu schlecht bezahlt, weil das eigentlich viel zu anstrengend ist, irgendwie äh, darum zu tricksen und zu machen, weil das, das kostet einfach zu viel Energie. Man muss immer aufpassen, was hat man wo, wann gesagt und man offenbart sich sowieso selbst. Also ich will sagen, dass man sich nicht wirklich kontrollieren kann und kann Aspekte, die man nicht in der Kommunikation haben will, ausblenden. Es gibt ja dieses interessante Phänomen, dass ähm, Menschen sowieso so äh, feine, äh, feine Sensorien ausgebildet haben, dass sie ja genau die Dinge auch irgendwie ergänzen und komplettieren, die andere in ihrem Ausdruck äh, nicht haben oder nicht äh, sichtbar oder hörbar werden lassen wollten. Das, mhm. das füllen manchmal die anderen. Also, wenn's mir jetzt. Nicht so vielleicht ein
0: Beispiel dazu?
1: Ja, also beispielsweise, wenn äh, ich früher mal einen Vortrag gehalten habe und ich war aus irgendwelchen Gründen nicht so ganz so sicher oder unsicher und ich wollte das irgendwie raushalten. Äh, also ich mhm. wollte nicht, dass die das merken, dass ich innerlich irgendwie nicht so ganz sicher und sattelfest bin. Sei es so wie ich jetzt
0: heute zum Beginn der Podcast-Folge.
1: <lacht> ja, ja, äh, deswegen, das zählt ja zu meinen Strategien in der Kommunikation, andere erstmal zu verunsichern, damit ich dann ganz gut glänzen kann mhm. und die Unsicherheit dann auf der anderen Seite. Und ähm, also immer wenn ich das Gefühl hatte, äh, ich möchte, dass da irgendwas nicht nach außen kommt und dringt, hatte ich sofort einen im Publikum, also mindestens einen, der sofort auf diese Anteile fokussiert hat und darauf reagiert hat durch Nachfragen oder durch Hinweise oder äh, dass er da irgendwelche Fehler gehört äh, hat bei mir und so weiter. Also mhm, mh. äh, auch wenn die andere Seite nichts sagt, aber wir sollten davon ausgehen, dass wir für andere erstmal viel transparenter und durchsichtiger sind, als wie wir das selbst glauben.
0: Mhm. Und diese Sensorien, von denen du sprichst, die hat jeder Mensch, aber wahrscheinlich sind die besonders sensibel ausgeprägt äh, bei Kindern gegenüber ihren Eltern und Bezugspersonen, ne?
1: Naja, unbedingt. Also dass diese Fähigkeit wird nochmal glaube ich, steigt noch mal exponentiell an die Empfindsamkeit von diesen äh, Sensorien, wenn man in einer ganz engen, emotionalen, bedeutungsvollen Beziehung unterwegs ist. Und äh, ja. bei uns beiden wäre das jetzt nicht so schlimm, weil wir die nicht haben. Aber äh, Eltern mit ihren Kindern, die haben die insbesondere. halt Kinder sind ja die ersten Lebensjahre auch im physischen Überleben davon abhängig, Je besser sie sich in die Stimmungen einfühlen können von ihren Eltern und stellen darüber natürlich nicht nur so Ausgleichsphänomene zur Verfügung. Also sind die Eltern, ich sag mal, unruhig, versuchen Kinder ja durchaus, die Eltern zu beruhigen mit den Möglichkeiten, die ihnen schon zur Verfügung steht, weil für Kinder es elementar wichtig ist, dass die Eltern gut, sag mal, und stabil auf sie reagieren und für sie da sind.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das, und, ja.
0: Ja, ich, ich wollte dich nicht
1: unterbrechen. So, naja, und das glaube ich, das bleibt prinzipiell ein Leben lang irgendwie bestehen. Auch wenn man nachher unabhängiger ist, aber das kennen ja viele, die erwachsen sind, wo die Eltern noch leben. Wenn die dann mal nach Hause fahren zu ihren Eltern, dann sind die ganz schnell wieder in einer ähnlichen Stimmung, äh, wie sie das von früher her kennen, mit ihren Eltern. Und äh, manche erzählen mir immer, ah, ich muss aufpassen, dass nicht gewisse Wörter wieder so wirken oder gewisse Verhaltensweisen von meinen Eltern, dass ich da nicht selbst wieder in irgendwelche Fi Filme hineinkomme, die mir und dann äh, der Beziehung zu meinen Eltern halt nicht gut tut.
0: Mhm, haben jetzt wahrscheinlich viele hinter sich in der Weihnachtszeit, da kommt die Familie ja zusammen, da äh, werden solche Phänomene dann wahrscheinlich schnell, schnell sichtbar.
1: Genau. Also ja. je... Je stärker man sich von anderen, äh, ich sag mal, abhängig fühlt, nah fühlt, verbunden fühlt, äh, Bedeutsamkeit äh, zu denen aufgebaut hat, desto stärker, glaube ich, sind diese Fähigkeiten vorhanden, sich hochempathisch und sensibel äh, einzufühlen und unbewusst mhm. gewisse Stimmungen mitzubekommen. Und äh, da machen wir ja ganz gern dann für die andere Seite was und das wäre ja für unser Thema relevant, was wir ja in einer Folge schon mal hatten, dass Kinder manchmal genau merken, auch wenn die Eltern das nie äh, explizit aussprechen, aber dass sie doch äh, so erahnen und fühlen, was was sie machen müssten, damit die Eltern beruhigt und zufrieden sind.
0: Mhm. Mhm. Ja, und jetzt ist ja die dieses Berufswahlthema ähm, gehen wir jetzt einfach mal von, ähm, von einem Szenario aus, wo ähm, jetzt ein Kind äh, den, den Schulabschluss hinter sich gebracht hat und jetzt vor dieser Frage der Berufswahl steht. So, und jetzt wollen die Eltern ja im Zweifel wahrscheinlich nur das Beste fürs Kind so Und äh, im Grunde, wenn das das Kind dann mit seinen Sensorien erfasst, müsste es dann ja genau mit den Anteilen in Kontakt kommen, die ihm dann sagen, ja, das hier, das will ich. Und wenn, wenn du dann glücklich bist, dann sind die Eltern auch glücklich. Ähm, so passiert ja aber meistens dann doch nicht, sondern da können dann ja richtige Störungen äh, entstehen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal ganz am Anfang, hatte ich da mal ein Beispiel gebracht, wo ähm, eine bekannte Mutter mit ihrem Sohn verzweifelt ist, weil der einfach nicht sich nicht, nicht angefangen hat, irgendwas zu machen, sondern eigentlich nach dem, ich glaube, der hat Abitur gemacht oder und nach dem Realschulabschluss eigentlich nur entspannen und chillen wollte und nicht losgelegt hat, aber ein großer Wunsch der Mutter war es jetzt zu wissen, wie es weitergeht und in welche Richtung und so weiter und so fort aber der hat sich da ist da nicht so aktiv geworden und ich glaube, sowas kann man mit unterschiedlichen Beispielen aufladen wie entsteht denn dann, dann sowas? Solche Störungen würde ich jetzt irgendwie fast einfach mal nennen, auch wenn du mich wahrscheinlich in der Formulierung jetzt wieder ein bisschen einbremsen würdest.
1: Ach, äh, Gründe für Störungen gibt es viele. Auch da würde ich auf unser Grundmodell zurückgreifen, wie wir Menschen gebaut sind. Das heißt, das, was ich beschrieben habe, ist ja, dass wir sehr äh, verbunden sind mit jemand und äh, möchten, sage ich mal, die andere Seite, die wir lieben, oder die für uns wichtig ist, irgendwie zufriedenstellen. Ich glaube, das kennt ja jeder auch. Das kennst du, glaube ich, auch sogar bei den Menschen, die dir wichtig sind, Lennart. Ja, klar. Äh, auch wenn man das nicht immer so merkt bei dir von außen. Aber ich glaube, du hast die Fähigkeit prinzipiell auch. Ähm, <lacht> ähm, und auf der anderen Seite haben wir ja diesen gegenteiligen Pol, dass wir ganz eigene Wünsche haben, die vielleicht eben nicht übereinstimmen sind immer mit dem, was in dem Falle die Eltern möchten und wollen. Und dann fangen ja die Konflikte, wie wir das nennen, an im Inneren, dass die, diese beiden Seiten in so einen Widerstreit kommen miteinander und dann so ein inneres äh, Diskussionsforum eröffnen, äh, wo Argumente, sage ich mal, ausgetauscht werden dass man das doch machen sollte vielleicht, weil sich der Vater dann äh, halt glücklich und zufrieden fühlt oder, oder sowas. Und gleichzeitig mhm. kommt dann die andere Seite, die sagt dann, aber Mensch, das wolltest du doch nie machen. Ja, mhm, du hast ja. doch eigentlich äh, hier nur Spaß dran und daran und, äh, und so weiter. Das heißt, die verteidigt die andere Seite, die wir ja Autonomie nennen. Also wo man selbst wirksam nur für sich unterwegs ist und genau die Sachen machen möchte, die man einfach machen möchte, egal was die anderen finden. Und das ist ja dieser zentrale Lebenskonflikt, der äh, ist erstmal die Grundlage davon, halt von diesen mhm. Themen. Und äh, das hast du ja vielleicht auch schon erlebt, äh, dass manchmal deine Wünsche nicht so übereinstimmen mit den Wünschen von deinen Eltern.
0: Ja, genau. Ähm, wobei ich da auch noch fast einhaken würde, ähm, dass man sich dann ja auch, ich glaube, viele Leute haben auch oder erlauben es sich dann äh, manchmal gar nicht überhaupt mit dieser, ähm, wenn wir jetzt weiter auf dieser Ambivalenz bleiben oder auf dieser Skala zwischen äh, Autonomie und Zugehörigkeit, da erlaubt man es sich manchmal gar nicht, auf die Autonomieseite zu gehen, geschweige denn da überhaupt hinzugucken. Was will ich denn überhaupt also da quasi noch nicht mal klar sind, okay, ich will jetzt das werden, aber meine Eltern wollen das und jetzt muss ich mich entscheiden, sondern ich weiß nur, dass meine Eltern irgendwie in die Richtung wollen und ich, ich traue mich gar nicht, überhaupt auf diese Ambivalenzseite zu gehen und zu gucken, äh, was es denn da überhaupt in mir gibt, was ich denn überhaupt will. Ja,
1: aber das wäre jetzt so ein Spezialfall. Ja? Das sind ja dann mhm. eher die Kinder oder die Jugendlichen, die... Äh ja, die sich ja quasi gar nichts Eigenes erlauben. Das sind ja welche, mhm. die, die sind ja komplett abhängig. Äh, ja. Also dann im Außen. Das sind auch Menschen, wenn die dann von außen keine Ideen und Anregungen bekommen, die finden selbst in sich nicht. So frei nach dem Motto, stell dir vor, du gehst in dich und keiner ist da.
0: Ja, genau, genau. Das, das ist das, was ich beschreiben wollte, ja.
1: Ja, und ähm, das, was ich aber meinte, sind so diese diese anderen Muster, das, die Frage ist ja, wie kommt das, dass eine Seite vielleicht stärker in uns in uns ausgebildet ist? So wie mhm. du vielleicht äh, dir ja schlecht was sagen lässt von außen, was du machen sollst, sondern du <lacht> prüfst das immer noch mal und entscheidest ja, ja. dann für dich selbst. Und ja. äh, wenn man jetzt jünger wäre, könnte man auch von Trotz sprechen, so wie manche Kinder ja, egal was man denen gesagt hat, prinzipiell genau das Gegenteil von dem machen, was man ihnen sagt. Mhm, so. mhm. Und da kann man häufig so eingeschliffene, also über einen langen Zeitraum immer wiederkehrende äh, Muster finden zwischen Eltern und ihren Kindern, wo die Eltern immer so eine sagen wir mal so sprachlichen Ausdruck haben oder mit ihren Kindern so reden, dass immer alles bewertend
0: und bevormundet ist. Und ja, wenn sie... So diese, darf, diese klassischen Helikoptereltern, von denen wir schon gesprochen haben. Ja,
1: oder? ja, ja, das auch. Aber ich meinte jetzt, äh, unabhängig von denen, die einfach in ihrer Art, in einem ganz einfachen Ausdruck sprachlich, immer so eine Konnotation haben und Betonung, äh, das, was du machst, ist falsch und ich weiß es besser.
0: Das ja, sind so, okay. Mhm. Ja? Also sämtliche Autonomie, äh, ähm, Anteile von dem Kind, sobald da irgendwas durchkommt, wird das direkt abgewertet und äh, nicht zugelassen, unterdrückt von, von früh auf. Mhm. Ja,
1: genau. Ja, und dann steht das Kind vor der Frage, bringe ich so viel äh, Mut und Courage auf und stehe trotzdem zu mir? Oder mhm. stimme ich den Eltern zu und sage, ja, ihr habt recht, das, was ich jetzt hier wieder fabriziert habe, das ist schlecht, das ist falsch, ich habe es nicht gekonnt, ich bin... Blöd oder sowas. Und deswegen mm, mm. äh, mache ich das so, wie ihr das sagt, weil ihr habt ja recht. So. Mm, mm. Das kann den Eltern kurzzeitig ein gutes Gefühl geben, weil dann die Eltern sich nicht in Frage stellen müssen, ob das, was sie da machen, immer, immer richtig ist. Aber das äh, Kind steht jetzt vor der Frage, genau das vor diesen beiden Dingen. Und äh, manche, die bilden dann sowas aus, wenn die später dann im Job sind und die haben so einen Chef oder eine Chefin, und die sagt dann irgendwie sowas, was für die ganz normal ist, dann wundern die sich, warum diese Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter äh, das einfach nicht machen oder mhm. prinzipiell das Gegenteil machen oder manchmal sogar Impuls, äh, impulsiv reagieren und unwirsch. Und, ja, ja. und die anderen, die sind sehr schnell bereit, alles eigene aufzugeben und sich so, sofort an das von außen anzupassen. Wie gesagt, das ist im ersten Augenblick vielleicht auch für Chefs Vielleicht ganz angenehm und gut, aber nach kurzer Zeit stellt man fest, dass das einfach auch nicht günstig ist, weil mhm. man gar nicht weiß, äh, was ist das eigene, man spürt die anderen eigentlich gar nicht so im Kontakt, wie ich äh, vor kurzem bei einem unserer Culture Work Kunden äh, da im Konzern, äh, da jemand in so einem Team hatte, wo die Führungskraft fast verzweifelt war, die lief quasi schon hinter dem her und wollte immer, nun sag doch mal, was du willst. Und egal, äh, der hat immer nur das gesagt, der hat hochgradig antizipiert immer, was der Chef will ja, und hat, ja. hat nur diese Sachen, die wir sozial erwünscht nennen, immer nur das äh, wiedergegeben und gesagt, was der Chef will. Das hat ihn nachher zur puren Verzweiflung gebracht, mm, mm. den Chef.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, jetzt meine Frage würde eigentlich fast ja ähnlich auf das abziehen. Als ursprünglich wollte ich eigentlich fragen, wenn man jetzt ähm, sich vorhin in deiner Beschreibung vielleicht ertappt gefühlt hat, dass man äh, da vielleicht mehr, äh, nicht so sehr mit, mit der Autonomie in Kontakt ist und die Eltern das nicht, zu, äh, nicht erlauben. Ähm, aber vielleicht auch andersrum, wenn man jetzt wieder sind wir im Arbeitskontext als Führungskraft. Ähm, den, den oder die Mitarbeiterin einladen möchte, mit Autonomie in Kontakt zu kommen. Was wären denn da ja, Kommunikationsangebote oder, ja doch, Kommunikationsangebote, wie man über sowas in Austausch kommen kann? Also bleiben wir mal lieber vielleicht bei der Eltern-Kind-Kommunikation, weil damit hatten wir auch quasi geteasert. Wenn man jetzt als Kind da sich irgendwie von befreien möchte, wie kann man das den, Eltern irgendwie anbieten, ohne dass die direkt mit diesen, ich weiß nicht, welche Anteile da in denen sprechen, in Kontakt kommen und das direkt abwerten und nicht zulassen?
1: Na, ja, das Erste ist natürlich, man geht raus in den Holzstall, holt eine Dachlatte und haut seinen Eltern erstmal ordentlich vor den Kopf.
0: Ja, damit man das, das Brett vorm Kopf mit der Axt aufbrechen, ja? <lacht> ja,
1: also das ist natürlich heikel, äh, aber ich, am besten gelingt es immer, das in einer Form anzusprechen, dass möglichst keine Seite sich irgendwie entwertet fühlt, vorgeführt, verletzt, also, sondern dass man es immer versucht, auf so einer ungefährlicheren Metaebene anzusprechen, mhm. wo man eigentlich über das Verhalten an sich spricht, beispielsweise was das jetzt auslöst, ähm, dass man schon bemüht ist als Kind vielleicht, äh, ich möchte schon gern deine oder eure Wünsche erfüllen und ich bin auch gern bereit, da viel zu machen. Aber in diesem Fall fällt mir das schwer, weil mir weil mir das so wichtig ist. Und in mir ist echt jetzt ein Problem entstanden, weil ich einerseits eure Wünsche erfüllen will und gleichzeitig aber auch meine, meine eigenen äh, Vorstellungen habe, die nicht dann übereinstimmen mit euren mhm. Wünschen. Und habt ihr da eine Idee, wie ich damit äh, umgehen soll? Okay zum Beispiel. Er
0: deckt sich ja, also deckt sich ja so ein bisschen oder ähnlich mit dem, was du auch äh, in der letzten Podcast Folge äh, erzählt hast mit diesem einen Schritt auf die andere Seite zuzugehen, ja, vielleicht wertschätzen, aber also so ja, das versuchen positiv zu formulieren und die Einladung eher auszusprechen, dahin zu gucken, ne? mm, Ja.
1: Ja, auf die andere Seite zuzugehen, aber in diesem Fall würde ich eher sagen, dass man einfach das formuliert, weil in diesem, in dieser Äußerung ist die andere Seite mit dabei. Also mhm. die Eltern hören, das Kind möchte unsere Wünsche erfüllen, möchte uns zufriedenstellen, hat aber gleichzeitig abweichende Wünsche und leidet darunter und findet jetzt nicht so einen guten Weg damit, beide Seiten zu vereinbaren. Im Prinzip, wenn die Eltern das gut meinen mit dem Kind, dann würden die sagen: Du, das ist wunderbar, dass du das sagst, aber wir möchten, dass du deine eigenen Wünsche da verfolgst.
0: Hm, ja, das wäre im, im, im besten Szenario. Im Best, äh, ja, naja. genau. Hm.
1: Nun gibt es aber auch Eltern, ich bezeichne solche Eltern ja im Inneren als unsichere Eltern, hm. die davon abhängig sind, dass ihre Kinder das genauso machen, wie sie äh, sich das vorstellen und wie ihre eigenen Wünsche vielleicht sind für das Kind. Und die können das partout hm. nicht aushalten, wenn das Kind jetzt was anderes macht.
0: Ja? ja, das gibt es ja, ja auch. Genau, genau.
1: Da hat dann nachher das Kind eigentlich nur die Chance, entweder komplett vielleicht sogar die Beziehung abzubrechen, um das eigene zu machen. Dann mhm. ist die Beziehung verstört. Ja. Ja, oder aber ja. Äh, es muss sich gegen seine, eigenen äh, gegen seine eigenen Wünsche entscheiden und gegen sich letztendlich und ordnet sich unter und verzichtet auf die eigene Umsetzung ihrer Lebensziele. Das geht dann auf Dauer natürlich auch nicht gut und dann das hält auch niemand aus.
0: Ja, es sind irgendwie beides beschissene Optionen, muss ich jetzt mal muss ich mal so sagen.
1: Ja, und weil das so beschissene Optionen sind, muss man sich ja wundern, dass diese Haltung Eltern immer noch wieder ihren Kindern anbieten und dann letztendlich diese ja. Folgen zu produzieren. Hm. Auf der anderen Seite könnte man das aber auch positiv sehen. Wir haben ja auch schon in einigen Folgen darüber gesprochen, dass die heutigen äh, jüngeren Menschen die Qual der Wahl haben, also viele Optionen zur Verfügung stehen, so ein Riesenmenü, wo man so alles zugreifen kann, was man jetzt machen ja, kann im Leben.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Und dass vielleicht manchmal jemand fehlt, der einfach so einen Flock einschlägt und sagt, pass mal auf, so und so ist das. Ich glaube, du machst das und das. Das ja. kann durchaus auch gut sein, weil das gibt Orientierung wie so ein Fahl, wie gesagt, wie ein Flock, der eingeschlagen ist und wo man sich dran orientieren kann, wo man sich festhalten kann oder wo man sich aber auch dran abstoßen kann.
0: Genau, so und, fast so ein bisschen äh, wie genau. Ausschussverfahren dann auch irgendwo, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Also, dass dann die ja. Autonomie sich durchsetzt. Sagst, pass mal auf, wenn du hier den Flock einschlägst, das will ich nicht, ich mache was anderes. Und, und wenn genau, das. Die, und dann
0: darüber in die Handlung kommen, ne?
1: Hm. Ja, genau. Und wenn das die Eltern dann aushalten, dann ist es ja gut. Wenn die dann aber äh, das Kind überziehen mit, jetzt bist du aber undankbar, wie kannst du das deinen Eltern nur antun, äh, das ist ja furchtbar, ja, hast du denn überhaupt kein Mitgefühl und Verständnis mit deinen Eltern, ja, äh, dann, also, wenn sich dann die Eltern zum Opfer der Entscheidung von ihren Kindern erklären, dann wird es natürlich ganz bitter.
0: Ja, ja, dann kann man das, also dann, genau, dann sind wir wieder bei diesen beiden beschissenen Optionen, ne, ja. Aber was mir jetzt gerade nochmal so in deinem, als ich dich nach den Kommunikationsangeboten gefragt habe, mit denen man da vielleicht ja, arbeiten kann, äh, fand ich nochmal, was du da gesagt hast, auch äh, ganz interessant, diese Selbstoffenbarung. Ich, ich spüre da diesen Konflikt und das nicht als Vorwurf zu formulieren, sondern zu sagen, ich, ich möchte euch gerecht werden und äh, ich versuche das, aber das lässt mich irgendwie nicht mit den Anteilen in Kontakt kommen oder die Wünsche in mir zu, die ich eigentlich habe und irgendwie da über so ein Kommunikationsangebot in den Austausch zu kommen. Weil ja. also so im besten Fall können da die Eltern dann besser was mit anfangen als mit, lasst mich in Ruhe, ich kann, oder also so mit quasi mit extremen Vorwürfen und Türknallen und weiß ich nicht, wie, wie das dann eskalieren kann.
1: Hm. Naja, ich glaube, dass es immer sehr hilfreich ist in der Kommunikation, wenn man merkt, dass man von der anderen Seite gesehen wird. Und die das so nachvollziehen kann, in was für in, Entschuldigung, in was für'm inneren Erleben oder in welchem inneren Film man selbst gerade ist.
0: Mhm, genau, genau. Diese, das meinte ich mit Selbstoffenbarung. Ja, ja,
1: und dann muss man sich nicht verteidigen, man muss sich nicht schützen, man muss nicht dagegen gehen, sondern dann sind Menschen auch bereit, auch nicht mehr so hart konfrontativ äh, Forderungen zu stellen, sondern eher weicher zu werden. Und mhm. äh, die Chance wird größer, dann verständnisvoll aufeinander zuzugehen.
0: Ja, okay. Ja, dann drehen wir doch den Spieß nochmal um. Jetzt haben wir quasi versucht, äh, aus der Kindperspektive äh, zu gucken. Äh, versuchen wir noch nochmal ein bisschen. Also wir sagen zwar immer, wir haben ja viele junge Hörer, aber ich glaube, wir haben auch viele Hörer, die schon Kinder haben. Ähm, von daher, mhm. was wären denn...
1: Und wir haben ja auch einen Fan, sehe ich, der immer wieder fleißig auch äh, unter unsere Podcast postet, ein Uli36.
0: Ja, lieben Gruß. Äh, damit können, also das das äh, freut uns natürlich immer sehr, wenn da Interaktionen stattfinden, auf jeden Fall. Wollt ihr noch was zu Uli36 sagen oder, nein, 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 oder einfach, nein. Nur mal, einfach nur eine Würdigung, äh, dass da Werbung stattfindet? Ja? Wir wurden sogar auch äh, vom Unternehmen Germerott... Ähm, auf Instagram nochmal äh, beworben, habe ich vorhin gesehen. Ähm, also auch vielen Dank dafür und auch generell an unsere Hörer, wenn ihr uns weiterempfehlt oder irgendwie auf sozialen Medien teilt, da freuen wir uns immer, immer sehr, sehr äh, doll drüber. Ähm, ja, aber jetzt nochmal ähm, auf die, die, die Eltern äh, gesprochen. Sagen wir jetzt einfach auch nochmal den, ich sag mal, ein Fallbeispiel. Ich habe jetzt als Eltern Teil vielleicht realisiert, uh, ich habe da ein bisschen meine Wünsche auf mein Kind äh, projiziert und äh, ist da unter Druck gesetzt und deswegen ist das jetzt gerade in so einer ja, Entscheidungsstörung und kommt nicht vor und zurück und ist so ein bisschen, er ja, hat sich so ein bisschen verrannt. So. Ähm, wie, schafft, wie kann man es denn da schaffen, wieder Brücken zu bauen und, und äh, ja, wieder Kommunikationsangebote oder Haltungen zu haben, die, die es ermöglichen, dem Kind da Zugang zur eigenen Autonomie zu kriegen.
1: Naja, im Grunde genommen jetzt genau umgekehrt der Prozess. Mhm. Ähm, auch da wäre es eher wieder so, dass man dann als Elternteil sagen kann, Mensch, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, wie das so war in der letzten Zeit. Und äh, ich habe das Gefühl, dass ich dich irgendwie unter Druck gesetzt habe mit meinen Wünschen. Und mir ist noch mal klar geworden, dass ich das eigentlich gar nicht wollte und möchte, sondern ich möchte, dass du wirklich ganz ganz allein für dich äh, eine gute Entscheidung fällst, weil es geht um dein Leben und nicht darum, dass du das machst, was ich für Ideen habe, wie so ein Leben auszusehen hat und das tut mir jetzt im Nachhinein wirklich leid, dass ich da so massiv geworden bin und ich habe mich auch wirklich gefragt woran das lag und mir sind da auch nochmal so ein paar Themen eingefallen, dass ich selbst irgendwie früher große Angst hatte oder ich wurde unter Druck gesetzt von meinen Eltern und ich habe gedacht, man kann das Leben nur so und so leben, wenn man mit diesem Beruf im öffentlichen Dienst und verbeamtet ist, weil ich habe selbst so viel Unsicherheit erlebt äh, in meiner Herkunftsfamilie, aber ich habe nochmal gemerkt, es sind andere Zeiten und das gilt nur für mich und das gilt nicht für dich. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn du dafür dich dich nochmal schaust, was du wirklich willst und äh, nicht auf mich da Rücksicht nimmst mit deinen Entscheidungen.
0: Mm, mm, ja, äh, sagen wir jetzt mal das, oder sinngemäß hat jetzt so eine Kommunikation stattgefunden, vielleicht ist da auch ein tolles Gespräch draus entstanden, ähm, aber allein die Kommunikation macht es ja auch nicht aus. Ne? Also äh, es geht ja dann auch um eine gewisse Haltung und da hat... Ähm, ich glaube, ein Familientherapeut, der, das habe ich in unseren internen Dokumenten gefunden, wo wir ja gerade an verschiedenen Kompassen für unsere Kundinnen und Kunden arbeiten und da war eine Haltung der Eltern, die dieser Jasper Juhl, das ist ein Familientherapeut, geraten hat, ganz beruhigt darauf zu vertrauen, dass Kinder stets versuchen werden, aus all dem, was ihnen mitgebracht wurde, das Beste zu machen. Und dieses, wenn Kinder wirklich dieses Vertrauen spüren, auf der einen Seite natürlich durch Kommunikation, aber das, die haben ja, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ganz sensible Sensoren und das ist ja dann nicht nur auf Kommunikation gedreht, sondern auch auf andere ähm, ja, Ausdrücke, Gesichtsausdrücke, Haltung. Das kann eine unglaubliche Kraft freisetzen. Also so, dass das Kind einfach das Gefühl hat: Ich bin in Ordnung, so wie ich bin.
1: Ja, das wäre schön. Äh, natürlich setzt das eine Kraft frei. Ich meine, jeder, der als junger Mensch eine verantwortungsvolle Aufgabe von einem Erwachsenen übertragen äh, bekommen hat, hat sich total angestrengt, hat alles Mögliche mobilisiert, damit er dieser Erwartung äh, oder dieser Fähigkeit, die ihm da auch zugetraut wurde, erfolgreich mhm. meistern kann. Und da machen ja Kinder oder Jugendliche dann fast alles. So, und das ist ja auch genau wieder wichtig, wenn bei Berufseinsteigern oder bei Anfängern, denen wird ja häufig von den Älteren, die da im Betrieb sind, nicht so viel zugetraut und das spüren die wieder. Wenn die denen hm. Arbeit geben und sie bringen irgendwie innerlich wieder jetzt zum Ausdruck, naja, eigentlich wirst du das sowieso nicht erfolgreich machen, dann hm. kann man zu 100 sagen, dann machen die das auch nicht erfolgreich. <lacht>
0: Ja, genau, Ja, das ist ein bisschen dieses Vertrauen. Ne? Ja, Aber auch vielleicht die gar nicht so sehr, ja gut, <lacht> mixen wir jetzt die Kontexte mit, mit beruflich und mit äh, Eltern-Kind, aber können wir einfach machen, so dieses, es muss auch nicht direkt erfolgreich sein. Es wäre auch in Ordnung zu scheitern irgendwo, weil das wäre dann ja auch eine Erfahrung, die man hm. macht. Da sind wir wieder beim Ausschlussverfahren. Das ist auch okay. Das könnte auch ein Ergebnis sein von diesem Versuch.
1: Absolut, ich meine aber, dann sind wir wieder bei dem Punkt, man muss jeweils immer den, immer den Einzelfall an, äh, genau. anschauen. Ja, ja. Natürlich kann ich als Haltung haben, als Elternteil, äh, mach was du willst, sage ich mal, ich unterstütze das alles, mach deine eigenen Erfahrungen, wenn du scheiterst, scheiterst du. Das hört sich doch so wunderbar an.
0: Hm, hm. Muss aber.
1: aber? Ja, muss aber für jeden Fall nicht unbedingt äh, das erfolgreiche Modell sein. Vielleicht ist in dieser Phase für das Kind vielleicht wichtig äh, zu hören, was die Eltern wirklich wirklich raten würden. Mm, mm. Und wenn die das nicht sagen, die Eltern, und stellen immer wieder die Freiheit zur Verfügung, sozusagen die Wahlfreiheit, dann hängt vielleicht auch irgendwas fest.
0: Mm, mm. Dann sind und wir dann, wieder bei den Extremen. Ne? Kein Extrem hilft so richtig, es ist immer eher die Balance.
1: Naja, klar, aber in dem Fall können die das machen, also die können das dann vielleicht umsetzen, die Kinder, aber es wird wieder einen gewissen Prozentsatz geben an Kindern. Die machen dann gar nichts mehr, weil sie immer noch nicht wissen, was wünschen sich eigentlich die Eltern. Ja, okay. und, und dann fallen die manchmal in so eine Lethargie oder ja, Nichthandlung, kommen dann in so eine Nichthandlung, Nichtentscheidung und machen dann gar nichts mehr.
0: mhm. Hm. Ja, ist schon nicht ganz einfach, ne? Schwieriges Thema, was wir hier heute versuchen zu backern. Ja,
1: deswegen machen wir das ja hier.
0: <lacht> ja, ja. Ähm ja, fällt dir da noch was zu ein? Also ich habe jetzt so ein bisschen das, was bin ich ganz ehrlich hier, ähm, Selbst Kommunikation und Selbstoffenbarung, also das, was ich mir hier so an Themen aufgeschrieben hatte, wo ich auf jeden Fall hingucken wollte, ich so, bin ich so ein bisschen losgeworden. Ähm
1: Okay, und jetzt fehlt dir so ein bisschen äh, das Material, mich noch ein bisschen zu fordern. Ich soll das jetzt alles aus mir selbst so abrufen, Lennart.
0: Ähm, okay, <lacht> ja, oder, oder du forderst mich mal auch andersrum. Können wir auch mal machen.
1: Naja, du warst ja dieses Mal zu Beginn der Serie, bist du gar nicht großartig auf Feedback eingegangen oder gar nicht, was du ja sonst immer machst zu Beginn.
0: Ja, stimmt. Können wir da noch mal hingucken. Sehr und Gute du
1: hast Idee. ja heute äh, mir noch eine Mitteilung geschickt von jemand, der bei uns ja äh, schon unser Dienstleistungsangebot angenommen hat, mhm. unseren Telefonkompass. Und magst du sagen, was es da für ein Feedback gab?
0: Ja, äh, sehr positiv äh, das Feedback gewesen, dass das, ähm, ja, oder das war eigentlich auch ganz interessantes Feedback vor allen Dingen, dass das zwar, nicht so viel Neues dann auch irgendwo teilweise war, was wir da zurückgemeldet haben, aber das einfach nochmal von so einer neutralen Position zu hören und zu wissen, dass das irgendwie, so wie man sich das selber zusammengeschustert hat im Kopf, irgendwie schon so stimmt und dass das, dass man da im Recht ist, das scheint großen Rückenwind gegeben zu haben und, ja, eine gewisse Entscheidungsfreudigkeit.
1: Mhm. Okay, du hast jetzt nochmal sehr weit ausgeholt. Ich wollte sagen, das war doch ein klares Feedback. Nach unserem Telefonkompass ist ja klar geworden, dass sie an diesem Arbeitsplatz nicht bleiben möchte, weil sie da nicht gesehen und gewürdigt wird in ihrem hohen Einsatz und mit der hohen äh, Loyalität, die sie dem Unternehmen gegenüber hat. Und mm. äh, die Frage, die sie ja beschäftigt hat, was ist, wenn die das nie erkennen, sozusagen, was ich ihr eigentlich leiste? mhm. Mm. Und daraufhin hat sie sich dann kurzerhand entschieden und hat sich einen anderen Arbeitgeber gesucht.
0: Ja, ja, so schnell kann das dann manchmal gehen mit unserem Telefonkompass hier, ne?
1: Ja, das ist genau das, wenn es plötzlich klar wird und man bekommt so eine ganz neutrale Außenperspektive, wo die Menschen wissen, dass es nicht gefärbt oder die wollen nichts, die wollen mich nicht zu einer Seite zum Bleiben oder äh, zum Gehen bringen, sondern wo mhm. ganz neutral und in Ruhe nochmal drauf geguckt wird und auch die die Auswirkungen äh, in der Zukunft angeguckt werden, was kommen dann weiter für Fragen, welche Bewältigungsmöglichkeiten kann ich damit finden, kann ich da überhaupt äh, umgehen, werde ich dann zutiefst enttäuscht, frustriert, kriege Arbeitsstörung? werde krank, depressiv, Burnout und so weiter. Und wenn man dann mhm. alles das so vor sich sieht, ganz in Ruhe, dann kann man auch eher sehen, wohin die Reise geht und äh, für diese Beratung hat es dazu geführt, dass dann eine Entscheidung möglich war, zu kündigen und zu gehen und was ja. Neues zu suchen. Mhm. Und ähm, ja, da können wir vielleicht zum Schluss nochmal auf das Motto der Bremer Stadtmusikanten äh, kommen, was da immer hieß. Was mir mal jemand empfohlen hat, als ich in meinen jungen Jahren äh, Entscheidungsschwierigkeiten hatte und immer Angst hatte vor irgendwelchen neuen Dingen, ob ich da auch gut zurechtkomme, der hat immer gesagt … Nimm dir das Motto der Bremer Stadtmusikanten zu Herzen. Komm mit, etwas Besseres als den Tod findest du überall.
0: <lacht> ja. Sehr, sehr einfach, aber stimmt ja auch. Ja, <lacht> Gut, dann würde ich sagen, dann bleiben wir da immerhin äh, in unserer Routine, dass wir mit einer äh, kurzen Geschichte von dir äh, zur Abmoderation einleiten. Ähm, und ähm ja, ich weiß gar nicht, was ich noch groß sagen soll. Wir haben hier, äh, wie gesagt, heute ein schwieriges Feld beackert, aber äh, wir hoffen, dass äh, euch Hörern und Hörerinnen das ein bisschen Klarheit gegeben hat, vielleicht auch ein paar Handlungsanregungen. Und ähm, ja, wer da noch mehr wissen will, äh, kann sich mal unsere Website angucken, unsere Angebote da, unsere unterschiedlichen Kompasse, die, zu, die wir zur Verfügung stellen und dann vielleicht auch für sich noch eine neue Klarheit kriegen. Gut. Dann freue ich mich, dass ich diese Folge hier lebend äh, überlebt habe mit dir, KD, und äh, wünsche dir noch einen schönen Abend und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Ja, Lennart, dir auch und euch allen anderen auch einen schönen Abend. Bis dann.
0: Bis denn, Tschüss.